0: Oi pessoal, aqui é Stephanie, uma das participantes do Siga-me, o programa de Discipulado e Serviços da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, ABUB. Esse podcast é o quarto episódio da temporada Histórias da Missão, realizada pela região São Paulo-Mato Grosso do Sul, SPMS. Hoje nós vamos conhecer a história do Tiago Rezeck. Nessa temporada, estamos compartilhando histórias da nossa missão, contando um pouco sobre a vida de pessoas que foram, de alguma maneira, impactadas pelo Evangelho. Seja por meio dos nossos grupos ou por estudantes que participaram da ABUB, queremos encorajar você a trabalhar pela missão de Deus no lugar onde você está. Se você ainda não conhece a ABUB, essa é a sigla para a Aliança Bíblica Universitária do Brasil movimento missionário estudantil com mais de 60 anos no nosso país, que tem o objetivo de formar comunidades de discípulos transformados pelo Evangelho e que impactem o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. No nosso site estão nossa história e bases de fé, www.abub.org.br. Aproveita para ver se tem um grupo na sua escola, onde somos ABS, ou universidade, as ABUs. Também existe a ABP, para os profissionais. Se você não achar nenhum grupo, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar a encontrar ou começar um. Bom, vamos ouvir a história de hoje. Vou pedir para o nosso entrevistado se apresentar.
1: Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou o Thiago. É, agradeço bastante pela oportunidade de compartilhar um pouco minha história na BU, né, de como conhecer a BU. E também minha vida foi impactada por ela, né, pelo, pela ação dela. Espero que isso sirva de inspiração né, para a nossa caminhada, seja dentro da BU ou fora da BU também.
0: Conta pra gente também o que você estuda, Thiago, e onde você estuda. E outra coisa, eu sei que o grupo de ABU do qual você faz parte hoje não é o grupo que te faz conhecer o movimento inicialmente. Como foi isso?
1: Estou no último semestre de Filosofia, eu estudo aqui em São Paulo, mas só que antes eu estudava Engenharia Florestal, NESAUC, mas só que eu não cheguei a terminar o curso, que foi onde eu conheci a BU.
0: Tiago, e qual era a imagem que você tinha do Cristianismo, do Evangelho, de tudo isso antes de você mesmo se converter e se tornar um cristão?
1: É, eu lembro de ter tido algumas visões do Cristianismo antes de ser cristão, né? Acho que passando desde um ateísmo, um ceticismo. Até ser mais agnóstico mesmo, né? não saber ou não acreditar na possibilidade que a gente pode conhecer ou não Deus, né? se Ele existe ou não.
0: E o que fez com que você começasse a sentir curiosidade pelo cristianismo, a querer entender melhor, a se aproximar mais da fé cristã? Teve algum acontecimento, alguma pessoa? Algo que te fez começar a deixar de lado os seus preconceitos, as suas interrogações? Como foi isso?
1: Eu lembro até que no terceiro ano... Conheci uma, uma garota que era cristã Também já na época Depois ela participou da BU também Foi até uma, uma história bastante de coincidência, né? Que é a Giovana, eu lembro que a gente era amigo na época e a gente até discutia na época, né? Ela tentava trazer, compartilhar um pouco do evangelho, né, da perspectiva cristã comigo, e eu era muito cético, né? Eu via muito, acho que era muito materialista no sentido de achar que a religião era o ópio do povo, né? servia para só para anestesiar o povo, fazer o povo não ser crítico em relação à realidade, acreditando numa realidade futura, que eles vão ser recompensados no futuro. Pouco no sentido tem aquela frase que diz, né, que eu o cristianismo é o platonismo para a massa. Né? O platonismo no sentido de que a gente passa a valorizar uma realidade ideal, perfeita, que é quase inatingível, é, ignorando a realidade concreta mesmo, né? esperando uma recompensa futura. Então eu tinha um pouco mais dessa visão, assim, era mais crítico, né? não achava que toda essa, toda a teologia cristã era muito, era algo muito mítico, né? muito fantasioso, assim, né? de que tem um Deus que cria todas as coisas, que é pai, e que cria o ser humano para adorar ele, eu acho que eu tinha, era uma visão um pouco, era uma certa perspectiva que eu tinha, que eu achava que era geral, assim, né? infelizmente eu acho que existe essa, acho que às vezes a religião acaba servindo, inclusive o cristianismo, né, infelizmente acaba servindo para, às vezes, anestesiar as pessoas, né, às vezes só deixar as pessoas dormindo ao invés de despertá-las, né, para a verdadeira realidade. foi que você conheceu a ABU? É, eu conheci a ABU, é, eu tava na Exalc, que né, no terceiro ano da, da Engenharia Florestal, e aí depois de um almoço no restaurante universitário, eu saí, sentei nos bancos ali que tinha próximos, e aí eu encontrei um estudo que continha a passagem da mulher adúltera. E aí eu li aquilo, a passagem, e eu achei aquilo muito incrível, assim, aquilo chamou muito a minha atenção era uma época que eu estava passando, estava buscando por respostas, né, saídas para as crises tanto do mundo quanto as minhas. E aí eu li aquilo, eu falei: "Se o mundo tem alguma saída possível, tem que ser nesse sentido, né, de que Jesus, nesse exemplo que Jesus deu". E aí por coincidência eu estava já pensando em mudar de curso. Eu estava fazendo uma matéria optativa da biologia. E aí lá eu acabei conhecendo a Camila. Eu soube que ela era cristã também. E depois de uma excursão eu comentei com ela que eu tinha encontrado esse estudo, né, da, da passagem da mulher adúltera, que tinha achado muito interessante. E ela falou que eles tinham um grupo de estudo bíblico na universidade, e ela me chamou pra participar. Aí eu comecei a participar dos estudos...
0: É. Interessante pensar que o Espírito Santo usou um estudo bíblico abandonado num banco da universidade para te trazer para Deus, né? Para te trazer para o cristianismo. Isso para mim mostra muito da soberania de Deus governando todas as coisas e todos os relacionamentos também, né? Que através desse estudo você foi levado para a BU e eu quero saber, então, como que foi a sua experiência nas primeiras reuniões da ABU, no, nos primeiros estudos bíblicos, como era desbravar esse novo ambiente, essas novas, novas discussões até, como você lidou com isso e como foi a recepção do grupo também?
1: Não, algumas coisas não faziam sentido para mim, né? principalmente essas coisas mais espirituais, né? mais transcendentais, e, mas eles estavam sempre dispostos a escutar as minhas dúvidas, assim, a ou até os meus comentários e foi muito legal também perceber a preocupação que eles tinham entre eles e também comigo, assim, e era uma preocupação que eu não tinha encontrado em outro lugar, assim, sabe? Era muito diferente mesmo, era muito puro, e, e também pelo fato deles discutirem coisas mais profundas, assim, né? Coisas sobre espiritualidade, sobre a, a existência humana, né? o ser humano, foi algo que eu não tinha encontrado em outros grupos da universidade, ou mesmo fora da universidade, assim, então Acho que esse foi um dos pontos que me fizeram envolver. Assim, eu lembro que eu até participava mais de uma vez da semana. Inclusive, comecei a participar da BP, que tinha a BP também se unia lá na Exalc, uma vez por semana. E era muito novo e era muito diferente pra mim. Então, acho que esse foi um dos pontos que me fez me envolver muito.
0: Tiago, agora eu queria saber: como foi que você decidiu se tornar um discípulo de Jesus? Como foi esse processo de decisão? Quais foram os fatores que você mais pesou, que mais considerou? E como você chegou no final a essa resolução?
1: Eu decidi me tornar um, um. seguir mesmo o caminho que Jesus colocava pra gente, porque conforme eu fui conhecendo o Evangelho, né? Conforme eu fui conhecendo a vida de Jesus mesmo, eu não tinha visto nada como aquilo. Assim, o exemplo dele, a vida dele, as palavras dele, eram algo que. Eu não podia recusar, assim, eram, eram perfeitos, assim, né? Se tinha um modo de vida, uma solução para o mundo, uma solução para as crises minhas e também das, das pessoas, né? Da sociedade, era muito naquilo que, que Jesus estava estava pregando mesmo, né? Então, eu acho que um dos pontos, acho que isso foi se formando, né? Ao longo dos meses, foram alguns meses que eu participei, assim, acho que foram seis meses. Até que teve um momento que eu pedi ajuda mesmo para Deus, assim, né? Eu falei, Deus, eu tava num desses momentos de impasse, assim, comigo mesmo. E aí eu pedi ajuda para Deus, assim, Deus, me ajuda. E isso foi, tipo, de noite, assim, antes de dormir, eu adormeci. E aí, no dia seguinte, eu comecei a refletir de novo, né, sobre sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas que eu tava aprendendo na BU. E elas passaram a fazer muito mais sentido, assim, sabe? Aquilo que eu não entendia das, das passagens, né, que a gente estudava durante os estudos, começaram a fazer muito sentido para mim. Quando me viu eu tava agradecendo a Deus por ele ter me libertado. Eu acho que eu me dei conta que dentro de mim, acho que um dos momentos muito importantes para mim foi quando eu me dei conta dentro de mim que eu, não que eu por mim mesmo, eu não conseguiria achar a saída sozinho, sabe? Eu não conseguiria viver sozinho e eu não teria as respostas e o caminho para a vida, assim, para seguir a vida mesmo. A vida que eu saberia que eu devia viver, né? As coisas que eu que eu sabia que eu devia fazer, mas muitas vezes eu não conseguia fazer. Então, eu acho que esse foi um dos fatores fundamentais, assim, para realmente... Tomar Jesus como um, como um mestre né? Como o Senhor mesmo De todas as coisas
0: Que lindo seu testemunho, Tiago Isso que você estava falando no final Dessa vida que você achava Já que deveria ter E que você só realmente encontra Isso na pessoa de Jesus Cristo E na fé cristã Me recordou de uma citação do Eugene Peterson Que é um pastor e teólogo estadunidense Que diz que a nossa vida Só é bem vivida Quando a gente entende os termos da criação ou seja um Deus criador, nosso confeccionador e de nós enquanto suas criaturas amadas e que ser cristão é aceitar esses termos e desenvolver alegria, vivenciar amor, amadurecer na paz de Cristo, experimentar essa maravilha que é o fato de termos sido feitos da imagem de Deus. E se você puder compartilhar agora com a gente, que diferença você acha que o Evangelho tem feito na sua vida ao longo de todo esse tempo? Ou seja, desde a sua conversão até a fase da vida que você se encontra hoje agora.
1: Para mim, eu acho que o Evangelho tem feito muita diferença, desde que tudo isso aconteceu até hoje. Eu acho que principalmente eu sinto como se ele tivesse trazido de volta a vida, assim, sabe? Tivesse trazido a vida a minha vida, a própria vida. Era como se antes eu tivesse... Eu vivia apenas com algumas parcialidades, assim, né? Algumas visões parciais em relação ao mundo. E é eu... muito interessante que o evangelho não, não se esgota, né? o caminho, o conhecimento de Deus é algo que é, que é inesgotável então todo dia você vê uma nova perspectiva da, da criação, né, da, da existência de Deus e do caminho espiritual também eu acho que isso me, me ajudou muito a me, me libertar de alguns de algumas atitudes e de, de algumas alguns sentimentos que eu cultivava que não eram tão boas assim né? acho que eu, me fez ver que o amor de fato é real, que ele existe e que portanto eu não preciso me apegar ao mundo material né, porque tem coisas que vão muito além disso, né? eu consigo me desapegar da de tudo aquilo que, que, não, é a própria, que não leva à própria vida. Acho que é um renascimento mesmo, né, no fim das contas. Então, acho que as prioridades, as orientações... Acho que ter mais confiança né, no caminho de Deus. Ter uma nova família também.
0: Interessante isso que você disse também sobre ter uma nova família. Como você acha que os seus relacionamentos foram impactados pelo Evangelho? E como você acha que a BU pode ter impactado nisso?
1: Eu lembro muito... Uma, uma das coisas que me marcaram muito na... Ainda lá na build da Exau, que foi ver que eles, que as pessoas que participavam da build lá eram como uma família mesmo. Né? Eles tinham uma, uma harmonia entre si, né, um amor entre si que eu não tinha visto em outro lugar assim. E eu acho que esse, esse é muito do plano de Deus, né, que pouco a pouco a gente vai criando, é, vai trazendo o céu para Terra, né, vai criando essa nova família. Então, novas as relações vão sendo, vão mudando, né, vão se tornando mais puras. Acho que minhas relações com as pessoas se tornaram mais desapegadas e mais puras também, né, mais profundas que agora elas têm um sentido mais profundo em Deus. Acho que eu consegui me livrar um pouco dessas segundas intenções ou desses preconceitos que eu tinha em relação tanto aos cristãos quanto também pessoas de, outras, de outros pensamentos e de outras perspectivas, no fim das contas. Eu vi que tinha algo que era mais, mais importante no fim de tudo isso, que é o próprio coração, o próprio espírito das pessoas. Né?
0: E agora, encaminhando para o final já desse episódio, a última pergunta, nós fizemos a mesma pergunta para todos os entrevistados, e é uma pergunta talvez um pouco mais prática. Como você acha que os abeuenses poderiam comunicar de forma mais atraente e eficaz o Evangelho em suas universidades? Se você pudesse dar um conselho para os seus amigos abeuenses, qual seria ele?
1: para mim, esse ponto de comunicar o evangelho de maneira mais eficaz Tem sido, inclusive, um desafio Como eu continuei continue na BU é, desde, desde esse tempo, desde então né Me envolvendo, inclusive, nas na coordenação né, de núcleo de, de grupos Eu acho que um, um, um desafio assim que a gente tem que enfrentar que eu sinto assim, é que às vezes a gente não consegue colocar os sapatos das outras pessoas assim, né? De pessoas que às vezes têm outras crenças, têm outras religiões, ou não têm religiões Ou têm outras perspectivas, ou têm outras vivências Ou de outras culturas, povos, tribos, nacionalidades Eu acho que a gente ainda está um pouco, talvez com medo De abrir um pouco mão dessa estrutura confortável que a gente criou que às vezes pode ser a teologia, né? que às vezes pode ser a própria estrutura da igreja, que às vezes é a própria estrutura da BU. Acho que às vezes a gente se sente um pouco confortável nisso e a gente não consegue mesmo ser significativo na vida das pessoas. né? Porque a gente não consegue caminhar junto com as pessoas vestindo os sapatos delas mesmo. Então, para mim, eu acho que para comunicar de forma mais profunda o evangelho, de forma mais eficaz mesmo, eu acho que a gente precisa perder um pouco desse medo, assim, né? ser aperfeiçoado no amor e na entrega. Eu acho que ir para o mundo mesmo, né? Ir para sair um pouco das nossas bolhas, sejam da universidade, seja dos nossos círculos sociais, seja inclusive da nossa forma de pensar o mundo.
0: Realmente, tudo isso que você está falando faz muito sentido, né, Tiago. Até porque uma das coisas que mais dificulta a evangelização e a nossa missão é o fato de que muitas vezes nós temos dificuldade em criar relacionamentos com nossos amigos não cristãos, né? Como você mesmo disse, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, nos nossos amigos que compartilham a nossa fé, compartilham a nossa visão de mundo e temos dificuldade em criar pontes de diálogo com pessoas que pensam de forma diferente né? Então, sobre isso, tem mais alguma dica que você gostaria de dar?
1: Algo o que eu vejo, que, infelizmente às vezes é um pouco comum assim, é que às vezes a gente nem conhece a forma mesmo como as outras religiões, por exemplo, pensam. Às vezes a gente acaba criando espantalhos né, de como que eles pensam e a gente não consegue entender mesmo qual que é o verdadeiro pensamento deles, né? E a verdadeira prática deles, porque a gente não vai até os mesmos uh, os lugares que eles frequentam, né? Os as vivências que eles têm. Eu acho que isso é impeditivo, né? Porque a gente não consegue ter o mesmo as mesmas palavras, né? Às vezes eles estão falando algo que tem muita ligação com o cristianismo, assim, que o cristianismo também prega. E às vezes eles estão... Eu já, me, já encontrei situações que isso acontece, né? De que eles estarem praticando o ensinamento de Cristo de uma forma muito mais profunda e pura do que a gente mesmo estava praticando. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender. E acho que é nisso que o Evangelho vai se manifestar, né? O Espírito de Deus vai se manifestar. Ao mesmo tempo, eu acho que a Bebo faz um... Um belo trabalho, assim, visto essas histórias da missão, né, dos quais a gente é fruto. É isso, agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco e que Deus abençoe todos nós nessa nesse fim de pandemia e nesse, nesses novos passos que estão vindo aí pela frente.
0: Como você bem disse, Tiago, devemos ser aperfeiçoados no amor e na entrega, criando bons relacionamentos, servindo a nossa comunidade, aos nossos amigos, e é assim que nós testemunhamos e proclamamos o evangelho. Esse foi o podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Nessa temporada, estamos contando histórias da missão. Esperamos que você tenha gostado e, principalmente, tenha se encorajado com a história do Tiago. Lembre-se de nos enviar suas sugestões. É só escrever para abub.org.br. /abub Essa temporada terá episódios todo início de mês até dezembro de 2020. Para conhecer mais sobre a ABUB, é só acessar o site www.abub.org.br Estamos nas redes sociais como abubrasil no Facebook e Instagram. Acompanhe ABUB no Twitter e você também nos encontra no LinkedIn. Quer receber nossa lista de transmissão no WhatsApp? Escreva para ddd 11 9328 -53368. A B ou B, estudante alcançando estudante